0: The
1: Sich missverstanden fühlen die Jungen mit fehlenden Kontakt und falschen Vorbilder, ist glaube ich etwas, wo, wo eine gesellschaftliche Zeitbombe ist.
2: Ich bin auch einfach so überzeugt, dass meine Meinung besser ist als deine. Mein Algorithmus ist ja ein bisschen komisch. Die Wir kommen
3: jetzt in den zweiten Teil von dem Podcast zum Help Connect Customer. Und darum gehen wir jetzt ins nächste Spotlight, das heißt Identität. AC, it's your turn.
0: Genau, Identität ist ein, ein, also ein abstraktes Wort. Das sagt vielleicht nicht gerade, was wir dort überhaupt behandelt haben. Ähm wir wollten wissen, wie die jungen Schweizerinnen zum Beispiel auf gesellschaftliche Themen oder Bewegungen reagieren, also sprich ähm, Veganismus, Sport, Healthy Lifestyle, Digitalisierung, aber auch das allbekannte Wort Gleichstellung. Ähm, mit Abstand am positivsten ist tatsächlich das Wort oder das Thema Gleichstellung bewertet worden, ähm, 80% Prozent der Befragten finden äh, die Bewegung extrem wichtig und auch positiv, was eigentlich also aus meiner Sicht etwas Schönes war, ist, um äh, das auszuwerten. Ähm, wobei man da muss sagen, dass die jungen, also weiblichen Teilnehmenden, das eigentlich viel, viel positiver wahrgenommen haben ähm, als die männlichen und grundsätzlich können wir das eigentlich jetzt auch gerade generalisieren. Also weibliche Teilnehmende waren grundsätzlich mal ähm, positiver eingestellt zu Themen wie LGBTQI+, Veganismus, Klimaaktivismus, Tierschutzaktivismus, aber auch zum Beispiel Feminismus. Ähm, wir haben dann äh, ja jetzt mal so ganz, wie soll ich sagen, ähm, wir haben einfach gesagt, hey, junge Frauen in der Schweiz sind generell oder wesentlich offener äh, und toleranter gegenüber so progressiven ähm, Entwicklungen, jetzt vor allem mit der Schweiz aktuell. Ähm, ja, das ist eigentlich wie so ein der spannendste Effekt gewesen. Ähm, aber was, was ich vielleicht auch noch jetzt wird hervorheben würde, ist das Thema Sport gewesen. Also Sport, äh, Fitness, Lifestyle, äh, Healthy Lifestyle vor, vor allem, ähm, sind wirklich alle, also irgendwie 80, ich hatte, ist, glaube, Prozent 72% war, genau, nehmen diese Thematik mega, mega positiv wahr. Ähm, und das Männer, aber auch Frauen in der Befragung. Ähm, das heißt sie haben auch dann in den qualitativen Interviews haben wir die Frage auch gestellt und gesagt, hey, wie, wie wichtig ist für dich Bewegung? Und dann haben eigentlich alle durchgehend gesagt, hey, Mega wichtig Also ich würde mich gesund ernähren. Klar, amigs gibt mal den trashy äh, Macburger nach dem Ausgang. Aber so im Grundsatz wollen die Leute eigentlich mega gesund leben. Sie wollen sich bewegen. Vielleicht auch, weil das gesellschaftlich auch wieder so, ein, so eine Sache ist, wo, wo man sich irgendwo muss, muss dazu gesellen äh, muss, dass man einfach sportlich ist oder Fitness macht. Ähm, genau, aber das war ein mega spannender Fakt overall.
3: Generation Fitness.
0: <lacht> genau. Ja, also ich weiss nicht, also ich kann von mir aus gesehen auch sagen, ich bin vielleicht jetzt ein bisschen der Einzel oder der Spezialfall. Ich gehe eigentlich fast jeden Tag ins Gym. Ähm, darum vielleicht ein schlechtes Beispiel gerade. Ähm, aber ich sehe, ich sehe das schon Also vielen, ein gutes Beispiel, oder? Also ein gutes Beispiel in dem Sinn, aber ja. ein schlechtes, weil ich jetzt gerade die bin, wo dem mega zustimmt. Ich weiß nicht, Nicola, vielleicht bist du auch so ein aktiver Mensch. Jim Bro. Bro. <lacht> genau.
2: Ich bin gar kein Jim Bro. Ich ja, finde das ist. auch etwas nicht so Cooles. Ich weiß nicht, ob es bei der Studie um Fitness gegangen ist, um das Fitnessstudio oder Sport im Allgemeinen.
0: Nein, Sport. Also ist wie, also okay. Ich habe jetzt von Fitness äh, im ja. Fitnessstudio geredet, ja. aber es geht wirklich um Sport und Bewegung. Also, dass du eigentlich ein bisschen unterwegs bist mhm. und dich bewegst.
2: Nein, also ich verabscheue Fitnessstudio. <lacht> ich habe es schon, ich äh, dreimal probiert, 1000 Franken in den Sand gesetzt, weil ich nur zweimal gegangen bin. Einfach weil ich, dort, weil ich jetzt viel so gym Bros sind. Ähm, nein, äh, ich spiele Volleyball und liebe es mega fest. Ich mache es wirklich wegen dem so gerne. Einfach als Mannschaftssport, der so viel Technik braucht und eben, man macht etwas nebenan, wo einfach Spaß macht. wo auch körperlich fit behaltet. wo auch Muskelkater gibt. Ähm, voll, das, das mega. Sport ist sehr wichtig, aber nicht Fitness. Studio. Voll. <lacht> <lacht> hey,
3: Aber da kann ja auch jeder das war was äh, für ihn äh, das Richtige ist halt irgendwie keine Ahnung Wasserball oder Wassergymnastik <lacht> Volleyball oder Fitness ähm, hey was da was ich da schon mega spannend gefunden habe ich äh, da quasi gerade mit äh, wie heißt mit mit mit, mit Haus nein mit, mit, mit der mit der, <lacht> doch, mit der türishus Heißt es nicht
1: mit der Tür ja, ich kann mir fall da, ja, genau.
3: <lacht> Ich falle mit der Türenhause. <lacht> äh, weil das ist einfach ein crazy Fakt. Mir ist aufgefallen, dass 32% von allen männer sagen, dass sie LGBTQI plus als negativ wahrnehmen.
0: Das hat mich ehrlich gesagt auch mega erstaunt, ja. Also, <lacht> ich, ich das weiß gar, gar nicht, <lacht> was zu sagen. <ich> ja, <lacht> ja, wie,
3: wie geht man mit dem um?
0: Ja.
3: Wie handeln wir
1: das, Flo? Äh, ähm, hey, look, ich finde es nicht mega überraschend, ähm, dass man den klare Unterschied sieht zwischen äh, den, den Teilnehmenden, die sich als männlich identifiziert und denen, die sich als weiblich identifizieren, bei diesen Themen, wo es eher um... Ähm, marginalisierte Identitäten geht oder wo es um, um, um soziale Gerechtigkeit geht, äh, weil halt auch in dieser Generation ist unsere Gesellschaft immer noch so gebaut, äh, dass sie eigentlich auf Männer ausgelegt ist. Ähm, das, das ist so. Also, also mein Lieb mein Lieblings-Fun-Fact ist, dass ja Büros geheizt sind auf die ideale Körpertemperatur für Männer. Das heisst, <lacht> einfach für, für alle Frauen, die in die Büros gehen, ist es eigentlich immer zu kalt. Das Das haben wir einfach irgendwann mal so entschieden. Und, und das ist einfach so. Und ich das ist finde, aber das, nicht gut. Nein, das ist überhaupt nicht gut. Und es und ist krass, wie tief das immer noch in unserer Gesellschaft verankert ist. Und ich würde es mir jetzt wahrscheinlich ein bisschen so erklären, aber das ist jetzt mutmassig, ähm, dass halt jetzt gerade, wenn man als, als Mann aufwächst in, in einer eine Gesellschaft, äh, wo irgendwie so ein bisschen zweigespalten ist zwischen einerseits immer noch dir wird als männliche Person der Teppich ausgerollt, aber andererseits check your privilege, ähm, dann, dann führt das vielleicht auch dazu, dass, dass es halt Verunsicherungen gibt, mm. dass, man, dass man in die Male Fragility-Themen reinkommt. So würde ich mir das jetzt ein bisschen erklären, aber, aber das, das ist, ehrlich gesagt, mutmassig. Aber man muss es aushalten, oder? Das äh, <lacht> ist jetzt ein bisschen Ich meine, Also ohne Witz, ich meine, auch da äh, ist aushalten so ein bisschen das zentrale Konzept. Mm. Also das, das ist... Äh, ich ja, habe keine Ahnung, ohne jetzt, ohne jetzt irgendwie zu persönlich zu werden, aber, aber ich meine auch ja, gerade für uns ist das, wo wir in die Arbeitswelt eintreten, sind, wo wir junge Erwachsene waren, waren die Themen noch anders. Ähm, und, und das hat sich extrem verändert in den letzten 10-15 Jahren. Und ich finde, das muss man lernen, dort muss man, muss man offen sein. Ähm, ich mache immer noch Sachen falsch. Ich habe heute wahrscheinlich auch schon irgendwie Sachen nicht gendert, die ich hätte aber man muss, man muss dranbleiben, man muss sich weiterentwickeln, man muss auch dort connected bleiben. Ich finde ehrlich gesagt schon, dass da auch eine Gefahr drin ist, in diesen Zahlen. Ähm, da gibt es mehr Studien und Untersuchungen aus den USA als, als aus Europa. Aber so quasi der sich missverstanden fühlende junge Mann mit fehlenden Kontakt und falschen Vorbildern ist, glaube ich, etwas, wo, wo Gesellschaftliche Zeitbomben ist.
0: Ich finde es ja. ähm, recht spannend, dass wir zum Beispiel bei der Gleichstellung sind, ähm, dass die männlichen Personen doch sagen, also mit 67 dass sie das Thema mega positiv wahrnehmen. Und gleichzeitig sind dann so Sachen wie LGBTQI, sind mit 32 Prozent ähm, als negativ bewertet. Also weißt du, es hat für mich wie irgendwo durch kein rote Faden sozusagen gegeben in der Auswertung, wo ich dann gedacht habe, also sie setzen sich für Gleichstellung vielleicht ein oder finden das eine gute Sache, aber gleichzeitig sagen sie dann bei Themen wie Feminismus nur mit 31%, dass sie das positiv empfinden. Also es wie so, das gehört auch im Fall zu der Gleichstellung. Also es wie so mhm. Also für mich hat es nicht so durchgehend Sinn ergeben, was die männlichen ähm, sozusagen angegangen ist.
3: Ja, das wäre eigentlich gerade so ein bisschen mein nächster, ja, mein nächster Gedanke, der mich reingerührt hat, dass eigentlich Feminismus wesentlich weniger gut ankommt wie Gleichstellung. Wie siehst du das, AC? Was denkst du, was, was führt zu dem?
0: Also ich glaube, im Feminismus, oder was ich spüre von anderen männlichen Personen ist, dass sie sich vielleicht ähm, nicht respektiert fühlen oder auch falsch verstanden und wie so ein vergessen, wenn es um Feminismus geht. Ähm, wo dann wirklich die ganze Frauenbewegung eigentlich den Mann schon fast in ein sehr, sehr schlechtes Licht drückt. Und dort geht sie dann wiederum nicht mehr um Gleichstellung, sondern... Oftmals rutscht es in so etwas hinein, dass wir Frauen sind super, wir Frauen, sind, wir Frauen verdienen viel mehr Rechte als ihr. Also es ist ein mega thin line, finde ich, und darum sind die Diskussionen auch schwierig. Und ich bin jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel dafür, weil ich, ähm, finde, also ich setze mich zwar auch für, für Feminismus und logischerweise Gleichstellung ein, aber ich bin... Ich gehöre nicht denen an, die sich so auf einem extremistischen Pfad bewegen, die sagen. oder die so, schon fast schon der Mann in ein wirklich, wirklich schlechtes Bild rücken, teilweise. Finde ich mega schade, hm. ehrlich gesagt.
2: Also ich, ich habe in meinem Umfeld das schon mal beobachtet, dass sich jemand vor den Kopf gestossen hat, gefühlt, weil er gemeint er setzt sich äh, feministisch ein. Hat, dann, also hat, hat das obviously dann noch nicht wirklich so ganz verstanden. Ist denn von einer Frau darauf gerecht gewesen worden, äh, aber, aber halt grob und gesagt hat, hey, wie kannst du das sagen, das ist sexistisch und, und so, was also ja absolut legitim ist. Ähm, und hat durch das dann eine, 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 so eine Ablehnung gegen das Movement-Feminismus bekommen, mhm. weil das es oft passiert ist. Und nachher ähm, haben, haben wir angefangen mit dem Reden und, und haben das Ganze so ein abwickeln und abwickeln. Äh, ist abwickeln das richtige Wort, ja, ich glaube schon, ab, aufwickeln, wir haben auf jeden Fall etwas gewickelt. Äh, und haben nachher gefunden, hey, wir müssen einfach zuhören, wir müssen einfach passiv sein, weder, wir dürfen da jetzt nicht irgendwelchen Hass streuen oder so, sondern einfach passiv sein, zulassen adaptieren, umsetzen. Und nachdem hat er so eine Change gemacht und äh, viele, wahrscheinlich mhm. eben 32 Prozent, möchten diesen Change nicht durch. Oder lassen mhm. nicht zu oder haben die Berührungspunkte nicht, wo ihnen das nicht aggressiv kommuniziert und sagt: hey, schaut, das und das ist problematisch aus dem und dem Grund. Also bist du kurz ein ruhig und los zu. Und wenn du eine Lösung hast,
0: kannst du den wieder auftun. Genau, also das Problem ist ja, dass es wieder um das Thema geht, dass es so extrem ist. Also das, was wir vorher auch besprochen haben, die, die Leute, die sich zum Beispiel auf die Straße kleben, die haben auch einen guten Grund oder setzen sich eigentlich für etwas mega, mega Gutes ein. Und das ist das Gleiche wie beim, beim, bei der feministischen Bewegung. Die Leute setzen sich für etwas ein, das wirklich wichtig ist auf der Welt, und ich auch extrem wichtig finde. Das Problem ist dann auch wiederum, verstehen alle Zielgruppen in diesem Sinn. Oder? Und, und, äh, die männlichen Personen oder die sich als männlich ähm, identifizieren, die sehen das vielleicht dann oft direkt mal als Angriff an, oder?
1: Also, da, ich, ich sehe das recht anders, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde nicht, dass es in der Schweiz extremistischen Feminismus gibt. Ähm, ich ich finde, äh, der Satz, den du vorhin gesagt hast, würde ich mir auf das T-Shirt drücken lassen. Das ist so, doch jetzt mal ein bisschen still, schnell und los zu. Ähm, ich ich, ich finde, das ist wie so, der Kern von Themas. Thema. Ähm, und um vielleicht auf, auf, auf das Thema der Studie auch zurückzukommen. Auch da, äh, wir sind vorher bei der Politik und beim Generationenclash schon mal dort gewesen. aber auch da natürlich äh, die Echo-Chambers, die, die, Echo -Chambers, die können, können entstehen durch, durch die hyper entstehen können dann halt auch zum Andrew Tate führen. Und, und ich glaube, das ist schon etwas, wo wahrscheinlich einen Einfluss darauf hat, warum das dann über die Hyper-Connectedness und über die Social-Media-Algorithmen äh, so eine völlig reaktionäre äh, Gedankenkonstrukt halt auch Eingang in die Denkenswelt von, von jungen, jungen, männlich identifizierenden Personen in der Schweiz findet.
2: Mhm. Also, wir haben jetzt wieder mega über die Gegensätze geredet. oder? Also, Andrew Tate, Incel oder äh, nachher die extremistisch-feministische Seite. Ich finde bei diesem Thema, dass es recht fluid ist. Dass, wir, dass du überhaupt nicht musst extremistisch-feministin äh, sein. Oder Feminist. Mhm, das ist so. Es gibt mega viel zwischendrin. Und das finde ich irgendwie schön. Und ich frage mich eben, warum das auch so ist. Ob man sich einfach irgendwie tiefgründiger mit dem beschäftigt, ob es vielleicht schon ein es äh, Thema bei uns ist oder nicht, ich bin mir, ich bin mir nicht sicher. Aber dort gibt ich finde, dort gibt es viel weniger es rechts und ein links wie, wie in anderen politischen Themen. Also da, äh, man, man sieht es ja auch bei den Zahlen, dass da nicht eins mega ausschlagend und ist mega, mega tief ist, sondern, äh, also, außer ich bin schockiert bei diesen 80% Gleichstellung, finde ich eigentlich, das, geht, das müsste eigentlich noch höher sein, mhm. ganz ehrlich aus meiner Babbelsicht. Also, du stehst doch am Morgen nicht auf und findest, eine Gleichstellung ist eigentlich gar nicht wichtig. Das, wie, wie kann das sein, dass, dass Gleichstellung nicht <lacht> auf 100% mhm. ist? Ist für mich, oder? Ja. Ich glaub, ja, äh, das
1: ist ein guter Punkt, ja. Also, das ist auch etwas, wo, wo, das ist auch wieder aus dem äh, redaktionellen Alltag, aber ich bin nicht als Pirat auch dabei, äh, bei 20 Minuten gibt es ein Social Responsibility Board, ähm, wo man eigentlich sich eigentlich zum Ziel gesetzt hat, dass man eine möglichst inklusive Sprache möchte verwenden in, de, in der Newsberichterstattung verwenden ähm, möchte. Das hat einerseits den Grund, dass man sagt, man möchte nicht mit Sprache, die man verwendet, im Reichweitenstärksten Medium von der Schweiz, mehr Leute triggern. Es ähm, hat aber andererseits natürlich auch den Hintergrund, dass man sagt, hey, wenn man möchte, äh, das Medium für alle in der Schweiz sein, dann müssen wir auch inklusiv sein. So, dann müssen alle Gruppen sich wohlfühlen bei uns. Und das ist etwas, wo eben wir haben es, wir haben es schon angesprochen, und das ist auch etwas, wo, wo jetzt gerade bei der 20 Minuten Redaktion extrem wichtig ist, dass, dass sie sich neutral positionieren und dort gehört zu dieser Neutralität heutzutage eigentlich dazu, dass man eben inklusive Sprache verwendet und, und nicht verletzende Sprache. Darum wie du gesagt hast, ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen, ein bisschen erstaunlich, dass das, dass das nicht sogar noch höher ist bei der Gleichstellung.
0: Also Gleichstellung ist ja äh, vorher, äh, Fabio, hast du es erwähnt, hatte, sozusagen Thematik Gleichstellung, Frau und Mann und ich glaube, aber oder das ist meine Meinung, ähm, so wie ich das wahrnehme, das geht ja noch viel weiter raus. also Gleichstellung zwischen klären Personen und Frau und Mann oder was auch immer für ein Geschlecht oder Identität, das mm. es ist. Und ich glaube, da gibt es im Fall schon noch viele Leute, die sich dort überhaupt nicht ähm, der Meinung anschliessen, dass es alles gleichgestellt sein Also die, die Personen, die ähm, jetzt vielleicht ähm, ja, irgendwie bisexuell, äh, hetero, homosexuell oder sich als weiß ich was» mm. identifizieren, ähm, die haben glaube schon teilweise recht Mühe, auch in der Schweiz. Also ich mein, ich lebe jetzt in einer Bubble, wo man so jeden und jede, jedes akzeptiert und, und so gern hat. Aber ich glaube, in der Schweiz hat es schon noch rechte, also Unterschied von ländlich versus Stadt. Ähm, das gibt es schon noch, glaube ich. Also
3: Ich glaube, das sieht man auch sehr klar in dieser Zahl.
0: Ja. ja.
3: Oder? Also das ist schon. Äh, implizite Meinungsäußerung oder eigentlich eine explizite, wo, wo man wirklich sieht, dass Menschen sagen, hey, ich, ich, ich sehe das als negativ. Oder also, es ist ja nicht neutral, sondern negativ, 30%. Und, ähm, also das ist eindeutiger so. Äh, ja, es, es wäre wirklich spannend zu wissen, wo das herkommt. Also, ich meine, es ist ja schon, nur schon historisch einfach verwurzelt. Das ist einfach eine Veränderung. Ähm, ja, ich habe kürzlich ähm, eine Behavioral Science Academy gemacht, und habe ich gelernt, dass jede Veränderung für den Mensch per se immer ein schmerzhafter Prozess ist, egal was für eine Veränderung du machst. Sogar wenn es am Schluss das Positiv ist, ist es immer schmerzhaft. Das heisst, ähm, es gibt halt einfach Menschen, die Mühe haben mit Veränderung und das Thema ist offensichtlich logischerweise eine Veränderung, die wo, wo, wo abläuft. Ähm, und wo sich viele einfach noch nicht drin wohlfühlen. Und ich habe da auch ein Statement mitgenommen von einer Schülerin, die hat gesagt, der Begriff Vogue nervt mich ein bisschen, dass sich gewisse Linke durch ein Übermaß an Inklusion profilieren möchten. Oder? Also eigentlich äh, so eine gewisse Reaktanzhaltung, wo man nachher sagt, hey, das ist einfach ein Profilierungstool, also quasi eigentlich, hey, alle, alle sind gleich, alle sind gleichberechtigt, das ist für mich äh, zu vogue, zu, zu offensichtlich nur darauf aus, dass du dich willst
2: profilieren darum bin ich dagegen. Oder? Mhm. Ich verstehe das mega, das ist genau das, was wir jetzt schon ein paar Mal darüber geredet haben, dass wenn sich jemand positioniert äh, und jemand einfach eine Ablehnung gegen etwas von dem hat, dann kann es gut sein, dass es nachher einfach überschwappt und nachher einfach «Nein, bitte dagegen». So, fertig, oder? Und der Case ist nachher closed, oder? So «Ah, nein, ich habe jetzt diese Aussage, kann ich voll nicht dahinterstehen, das ist mir irgendwie zu viel», oder was auch immer. Dann ist man gerade gegen das komplette Thema, das nicht mehr mit Feminismus, mit der Gleichstellung von QIA Plus und so auseinandersetzen, es ist wie das ganze Thema mm. äh, weg, weil es halt einfach auch für viele Leute absolut überfordert ist. Oder weil es etwas Neues ist. Und dann schiebt man es. ist viel einfacher, zu sagen, ja, das Thema, das schiebe ich jetzt mal weg und kümmere mich äh, um, mein, um mein eigenes Zeug. Kümmere. Und, äh, weil es, ist, es, es ist einfacher, dass mich nicht mit dem müssen auseinandersetzen und nein zu sagen, als Inkludierungssprachlernen oder
1: Comfort Zone so ein bisschen. Mm. Das war auch vor kurzem, ich weiß nicht, ob ich mich erinnere, in den Medien diese Studie. War. Das war zwar auch dann ein bisschen angegriffen worden in der Methodik, aber, aber ähm, grundsätzlich, dass wir eigentlich die, die urbanen linken Szenen fast am intolerantesten sind, wenn es um <lacht> Meinungen geht. Ähm, <lacht> und, und jetzt mal unabhängig von der Kritik, die nachher an nach dieser Studie geäußert worden ist, finde ich das trotzdem auch noch, das trotzdem auch noch spannend, äh, weil, weil ich glaube, dort ist schon auch ein, ein Insight drin, dass das halt jetzt mal unabhängig von einer Generationengebilde gebildet, vor allem auch äh, quasi emergente Verhaltensweise entstehen aufgrund vo, vo, vom Kontext, wo sich halt eine Gruppe von Menschen drin befindet. Ähm, ja, und das ist das ist sicher für unsere Arbeit irgendwie wichtig, das zu verstehen, sich auch nicht fest dann immer. Eben, du hast die auch gesagt wenn wir eigentlich über den Hyper-Connected-Customer nachdenken und nicht über die gen Z. Ähm, und auf einer persönlichen Ebene sage ich so, Mann äh, vielleicht braucht man einfach weniger Buzzwords und alle ein bisschen mehr Empathie. Also,
3: yeah.
1: <lacht> <lacht> Auch schön. Hey, aber der Punkt will ich schnell
3: aufnehmen, weil das ist äh, etwas ganz, ganz Spannendes, was du jetzt gesagt hast, dass eigentlich ich sage jetzt eine ganz linke Gruppierung als am intolerantesten gilt und ähnliche Aussagen könnte man sicher auch über ganz rechte Gruppierungen machen. Und was ich mega interessant finde, ist, wenn du äh, und wenn wir wieder zurück zum Arbeitsleben gehen, wenn du wünschst, gutes Coaching machen, gute Kommunikation untereinander, äh, ist es extrem wichtig, dass du kannst paraphrasieren oder äh, Themen verbal wiedergeben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir, ähm, wenn ich jetzt mit dir eine Auseinandersetzung hätte, und ich ich du, du gibst deine Argument wieder, dann zeigt eigentlich meine Empathie, wenn ich mein, deine Argumente kann in meinen Worten wiedergeben kann. Das, das zeigt Empathie. Und das führt am Schluss auf meiner Seite auch eventuell zu einer Verhaltensänderung oder zu einer Meinungsänderung bei mir. Nur schon, wenn ich es wiedergeben kann, was du sagst. Auch wenn ich das nicht glaube, auch wenn ich das nicht fühle, nur schon, wenn ich es wiedergeben kann, kann das zu etwas führen. Und die Intoleranz, die du vorher gesagt hast, äh, Flo, das ist genau das, wenn du das, die können das gar nicht. Die können andere Meinungen nicht in ihren Wort wiedergeben. Die können das einfach nicht, die können das physisch nicht. Also die, das einfach die, die Fähigkeit haben sie nicht. Und wenn du das nicht hast, dann bist du eigentlich lost. Lost in deiner Bubble, äh, lost in deiner Echo Chamber. Und, und das ist mega spannend. Also es ist jetzt zwar ein bisschen, ein bisschen aus dem rausgegangen, aber... Äh, das ist einfach eine Gefahr. Und Social Media unterstützt das eben. Dass du das gar nicht mehr machen musst. Dass du die andere Seite gar nicht mehr verstehen musst. Und dass deine Worte eigentlich immer wieder werden. Eben das Echo Chamber Ding.
2: Also ich, ich kann das bestätigen. Ich würde nämlich sagen, dass ich, ähm, dass ich in dieser Bubble mich eigentlich bewege. In dieser Bubble, wo man sehr links ist und intolerant wird. <lacht> intolerant. Schön, dass du das sagen kannst ja. <lacht> Intolerant halt, äh, ja hat gegenüber am, am Lager, wo am komplett anderen Ende ist. Mm. Und das ist ein sehr viel. Man tut dann auch ganz viel, aber einfach in das andere Lager überschieben, oder, wo dann nicht äh, deiner linke Meinung sind. Und ähm, es hat sich jetzt ein gelockert in den letzten zwei Jahren, letztes Jahr, äh, weil es passiert sehr schnell, schnell. Ähm, <lacht> Aber ja, es ist, es ist wirklich krass, wie, wenn du dann anfängst zu reflektieren, wie dann einfach jemand mit, mit dieser Meinung kommt, wo nicht deiner entspricht und du verbal einfach den Mittelfinger gibst, oder? Und ich bin auch einfach so überzeugt, dass meine Meinung besser ist als deine, mhm. oder? Und von der rechten Seite genau das Gleiche Und das haben mir auch die Leute zum Teil dann auch gesagt, oder? Er hat gesagt, ja, wo bist jetzt, äh, du besser als ich? Dann hat er gesagt, ja, meine Meinung stimmt halt. Und <lacht> deine Ansichten sind halt schlecht und veraltet. Ähm, und jetzt hat über die Jahre, check ich halt, ja, die haben ja schon auch Gründe, um so Sachen zu sagen. Und ob das Ziel, kannst du nachvollziehen oder nicht, ist ja eigentlich gleich, die Person kann das schon sagen. Und das ist sehr spannend mit dem Paraphrasieren. Ich könnte ganz vieles nicht paraphrasieren, was die sagen, aber weil ich es einfach nicht würd trauen sagen, ganz ehrlich. Ja, aber das ist
3: der erste Schritt zum Verstehen. Und in beide Richtungen, in alle Richtungen, mhm. ist, können verbalisieren und paraphrasieren, was die andere Person spürt und denkt und fühlt.
2: Du bist halt oft nicht getroffen, um jetzt das
3: jetzt machen zu wollen. <lacht> <lacht> ja, aber dann bist du, eben, dann bist du eigentlich dann bist du lost in deiner Meinung. Yeah. Dann wird es extrem schwierig für dich, in eine andere Meinung zu wechseln. Absolut.
1: Oder? Aber ich glaube, das ist, das ist auch gerade bei, dem, gerade bei dem Thema Identität, wo wir jetzt, jetzt mit drinnen sind. Ja. Identität entsteht ja auch durch, durch quasi Feedback und Spiegelung und sich reiben an andere Menschen. Mhm. Ähm, und und eben, wir reden jetzt schon über das. Ähm, wir haben jetzt darüber gehört, dass es irgendwie die Echo-Chambers gibt und, und die Bubbles. Was ich spannend finde, das ist wahrscheinlich eher auf nächstes Jahr, ist, was für einen Einfluss auch dann jetzt die ganzen AI- oder KI-Tools auf Identität haben von jungen Menschen. Ähm, ich glaube, das gibt noch mal ganz einen anderen Faktor, der und Irgendwie so Snapchat, wo automatisch als oberste Konversation der AI-Bot hat, der einfach immer dort ist und du kannst immer mit ihm reden. und Gleichzeitig aber die Large-Language-Models, die sich halt trotzdem noch sehr leicht überzeugen von der Person, die sie bedient. Also ich, gehe jetzt, ich gehe jetzt reisen und, und habe die ChatGPT -Di gefragt, wie die Zeitverschiebung ist. Und dann ähm, ist es, es ist eine ganz kurze Tangente, aber es gibt Zeitzonen, die tatsächlich um eine halbe Stunde verschoben sind. Das habe ich nicht gewusst bis vorgestern. Aber es gibt äh, Länder, wo du quasi dann vier eine halbe Stunde Zeitverschiebung hast zu der Schweiz. Und ich wollte das zuerst nicht glauben und habe dann gesagt, Hey ChatGPT, bist du dir sicher, dass das die richtige Zeitverschiebung ist? Und nachher sagt ChatGPT, ah oh, nein, es ist im Fall dreieinhalb Stunden. Und dann so, hä, hey, bist du sicher, dass es eine halbe Stunde <lacht> Verschiebung hat? Und nachher sagt ChatGPT, ah oh, nein, nein, du hast recht, es ist vier Stunden. Und dann habe ich es gegoogelt und turns out die erste Antwort war richtig, viereinhalb Stunden. Aber einfach nur durch das, dass ich nachgefragt habe, ob sich ChatGPT sicher ist, hat es nachher seine Meinung korrigiert. Das ist jetzt bei der Zeitverschiebung noch relativ harmlos aber da kommst du nochmal in ganz ganz andere Echo Chamber Effekte rein, wenn, du, wenn du quasi immer wieder mit mit, mit der AI in eine Konversation hinegasch und das wird jetzt so tief integriert die ganzen Meta äh, Personal äh, Assistants und und Companions, wo jetzt, wo jetzt vorgestellt wurde sind, eben der Snapchat Bot, dass das für junge Leute nicht mhm. etwas ist, wo wo weit weg ist, sondern immer at, at the tip of your fingertip ist und mich ja, das würde mich sehr wundern dann für für nächstes Jahr für die Studie ob man dort schon Effekte abfragen kann kann abfragen nehm sich mit ihnen
3: mhm. also jetzt
1: muss ich ehrlich sagen jetzt habe ich gerade etwas Neues gelernt vier halbe ja, Stunden voll. ich bin gerade
3: ein bisschen im Moment <lacht> gerade so. <Ja>. was
1: ja. <lacht> irgendwie es tut mir leid das hat wie nie mit dem Thema zu tun <lacht> ich habe also diese Woche auch so ein Mindblown. blown okay. also ich muss dem nachgehen spannend
3: äh, gut ey ja, Medien sind ein paar Mal Thema äh, Schon jetzt. Und jetzt gehen wir noch in das äh, Spotlight rein, oder?
0: Genau, jetzt wir noch weiß,
3: was da wirklich äh, Fakten sind.
0: Voll, das war unser äh, letztes Spotlight gsi, der Studie, News und Medien. Ähm, dort hat uns vor allem interessiert, auf welchem Kanal die junge Generation ähm, Nachrichten konsumiert. Ähm, und auch wieso. Also zum Beispiel, wieso bist du jetzt auf Instagram oder eher auf einer News-App Nachrichten konsumieren. Ähm, und da eigentlich ja, so ein der spannendste Effekt für mich ist gewesen, dass sich die Personen mega viele Infos also ja, es ist, es ist ein spannender Fakt, aber es war wiederum irgendwie klar, gewesen, ähm, dass sie sich mega viele Informationen über Social Media holen, ähm, vor allem über Instagram, also mit 41 Prozent und das mit eigentlich einem grossen Abstand zu, zu der News-App als zweitmeist äh, genannt, ähm, nutzen sie das als Informationsplattform für Nachrichten, News, ähm, whatsoever, für den ja Informations- äh, Kanal, um, genau. Aber um Sie sagen auch, also vor allem bei den qualitativen Interviews haben wir herausgefunden, dass wenn sie zum Beispiel ähm, relevante oder glaubwürdige Infos und auch wirklich genauer wollen, ähm, sich informieren ähm, greifen sie dann zurück auf News-Apps oder wirklich auch Zeitungen. Also es gibt doch viele Leute, die sagen, hey, ähm, ich traue Social Media dann am Schluss vom Tag vielleicht doch nicht immer oder holen wir dort einfach so die wichtigsten, schnellen ähm, und einfach greifbare äh, News zusammengefasst. Wenn ich etwas ähm, im Detail wird lesen will, dann gehe ich zum Beispiel auf 20-Minuten-News-App und informiere mich dort. Und äh, genau, das war eigentlich, ja, das so Spannendste auch für mich, war, dass es doch noch viele gibt, ähm, die Zeitungen lesen. Ähm, wo aber auch auf die News-App gehen. Also ich bin selber auch so eine Person, die äh, 20 Minuten jeden Tag irgendwie durch, durchstöbert, äh, nach Artikeln. Ähm, ja, und, und vor allem, ähm, was auch noch spannend war, ist, dass die ganz Jungen, also 11 bis 17 Jahre aus der Studie, die sind mega oft auf Snapchat oder TikTok unterwegs ähm, und informieren sich dort über aktuelle News. Also das ist mittlerweile auch so ein bisschen, äh, Such, ähm, eine Suchplattform wurde, vor allem TikTok, dass du dann einfach de gewisse Keywords eingehst, zum Beispiel äh, Newest Trend oder Krieg oder äh, keine Ahnung, einfach so Buzzwords ähm, oder Keywords äh, und dich dann so informierst. Also es ist mittlerweile recht spannend, finde ich, wie sich das entwickelt hat.
3: Crazy. Was ist äh, der News-Begriff überhaupt für äh, einen 11- bis 18-Jährigen? Äh, das wäre so spannend. Das ist
0: eine gute Frage. Ähm, also, wie ich es. Es also ist, glaube mega breit. Ich glaube, die, die ganz Jungen haben das Gefühl, News sind der neueste. Trend, dass du irgendwie eine Challenge musch machen, wo Hot Chips essen Oder Also blöd gesagt. <lacht> die sagt, kann nicht
1: mehr ähm, in der Schweiz.
0: <lacht> ja, das ist in der Schweiz natürlich nicht möglich. Ähm, nein, aber ich glaube, dass, dass ähm, für uns sind die News einfach so mega klar Hey, was läuft in der Welt. Oder? Und, und ich glaube, da gibt es aber pro Altersgruppe, vielleicht Flo, durst du mir da widersprechen, ähm, pro Altersgruppe gibt es dann wieder andere Wahrnehmung. Also ich als 17-Jährige wollte vielleicht wissen, ähm, was äh, Lindsay Lohan gerade macht oder keine Ahnung, was in der, in der Welt der Promis abläuft. Das sind für mich nie News. Mhm. Wie
1: ist das heute? Hey, also, ja, damit wir jetzt ein bisschen aufpassen, da können jetzt natürlich irgendwie so nochmal, äh, was sind wir schon fünf Stunden? <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich, ja, also ich glaube, Zuerstens mal der Fakt, dass Social Media ist aus der Welt des hyperconnected connected äh, nicht wegzudenken Und das hat Medienunternehmen auch gemerkt. Also insbesondere 20 Minuten hat, hat ja vor, vor gab mittlerweile zwei oder drei Jahren ähm, die, die Social Media Initiative gestartet äh, und, und ist heute eigentlich wie die stärkste, stärkste Brand auf TikTok in der Schweiz. Ähm, hat, hat extrem gut funktionierenden Instagram-Kanal und so weiter. Äh, und, und macht dort einen Mix aus äh, einerseits en Entertainment-News und andererseits halt, halt Hard-News, so wie man sie von früher kennt Und macht das, macht das sehr erfolgreich und bringt durch das aber auch äh, tatsächlich junge, junge Menschen auch nach wie vor auf Plattformen, also digital, vor allem auf der Website oder in der App. Ähm, aber. Der Newsbegriff ist tatsächlich, äh, also es ist nicht nur Hard-News-News, die -News, ähm, wo, wo die junge Zielgruppe vo, vo, von einer Brand wie 20 Minuten wird, sondern es ist ein, ein guter Mix aus, aus News, aus Inspiration und Unterhaltung, wo, wo eigentlich abgefragt äh, wird. Und, und ich glaube, es ist essentiell äh, für die Gesellschaft, dass es Medienunternehmen gibt, also das sage ich jetzt nicht nur, weil ich in einem arbeite, sondern ich glaube, wenn man das Spielfeld jetzt komplett würde den Social-Media-Kanal ähm, überladen, würde, dann würde man viel von den negativen Effekten von der hyperconnectedness wo die wir heute darüber gesprochen haben, noch mehr sich, sich ausbreiten lassen. Und, und gerade in einem Land wie, wie der Schweiz ähm, ich glaube, ist, es, ist es entscheidend, dass es die lokalen Medienunternehmen gibt und dass die auch äh, irgendwo durch ein Garant sein können, ähm, für verlässliche Informationen. Und damit das aber so ist, ähm, befinden sich die Medienunternehmen halt in dieser extremen äh, Transformation im Moment auch, wo, wo die Kanäle immer wichtiger werden ähm, und wo man gleichzeitig aber in einer neuen Rolle ist, weil man ja in dem Sinne nicht der Kanal selber besitzt, sondern, sondern eigentlich als Content Creator auftritt. So wie, wie wir das auch privat machen könnten. Und, und das ist eine neue Rolle und, und dort findet man sich immer noch drin. Es ist nicht nur bei 20 Minuten so, sondern es ist bei allen so. Äh, ich glaube, 20 Minuten man macht das relativ gut. Es gibt jetzt ja auch erst seit ein paar Wochen den WhatsApp-Channel, der äh, irgendwie brutal schnell am Wachsen ist. Es sind jetzt schon über 80'000 äh, 80 Leute, die äh, dem, dem Channel folgen. Ich glaube, das zeigt, dass es ja das Bedürfnis gibt. Ähm, Gerade auch, grad auch also gar in einer App, die... Ich meine, WhatsApp hat bei vielen Leuten mit die höchste Bildschirmzeit. Und es ist wirklich so die, die App, wo man halt eigentlich am, am, am persönlichsten ist, weil, weil genau. man im Austausch ist. Das
3: ist Number One Social Media App, muss man einfach auch sagen. Voll, ja. Und, mit Abstand.
1: Ja. Und, und, und dass die Leute dort das Bedürfnis haben, doch, ich möchte gerne in diesem mega personal Space, möchte ich gerne News von 20 Minuten drinnen haben, zeigt, wie, wie wichtig es ist, dass man eben auf diesen Kanal auch äh, präsent ist. Ähm, und langfristig braucht es das für, je, für jede äh, Medienorganisation, dass man die, die Generation halt nach wie vor erreicht. Mega spannend. Ich, ich
3: habe auch gerade so ein einen anderen Blickwinkel irgendwie auf das, wo wir jetzt die Frage gestellt haben, was ist, was ist News überhaupt für junge Menschen? Weil ich glaube, eben, es geht noch weiter, oder? dass eine 12-, 13-jährige Person, und das ist jetzt eine aber die kennen vielleicht 20 Minuten gar noch nicht wirklich als, als Media-Brand. Vielleicht kennst du schon, dann ist, dann ist gut. SRF kennst du vielleicht auch schon. Aber vielleicht kenne es noch nicht. Und dann ist News einfach das, was auf TikTok ist. Egal, okay. es kann irgendetwas sein. Von irgendeinem Creator auf der Welt kann das. Das ist dann News, oder? Und das kann natürlich extrem eingefärbt sein, durch was auch immer für Meinungen die Person hat und vertritt. Und. In diesem Kontext kommt eigentlich ein Mediabrand mega einen wichtigen Stellenwert über für unsere Gesellschaft. Und meine Früheren hätte ich gesagt, ein SRF hat einen Stellenwert oder ein NZZ. Aber 20 minuten hat das auch und hat eine extreme Verantwortung. Weil das, was du sagst, oder? Ihr seid Creator auf TikTok, auf WhatsApp und so weiter. Das heißt, das Einzige, wo euch noch abhebt, ist das Logo von 20 Minuten. Das als, als also, gegen aussen jetzt, natürlich gegen innen logischerweise nicht, so wie wir produzieren, aber gegen außen siehst du dann das Logo von 20 Minuten. Ah, okay, das ist jetzt quasi das Qualitätssiegel. Ich sage jetzt das mit einem Augenzwinker, weil äh, am Ende vom Tag kommen die aus einer gratiszeitigen Kultur raus, no? das ist nicht ein NZ. Darum äh, mega spannend und das bietet doch auch grosse Chancen für ein für eine Medienbrand. Die Frage ist, wie kannst du es äh, dann auch monetarisieren?
1: <lacht> ja, aber aber da bist ja stark. du der Profi, ähm, Also, verschiedene Antworten auf, auf, <lacht> auf, äh, auf das. Ähm, erstens, ja, es ist absolut much entscheidend, dass es die Player gibt. Ähm, und es ist absolut much entscheidend, dass es sie auf Social Media gibt. Und ich glaube, die Good News für, für, für den Journalismus ist, am Ende des Tages, dass ja, gegen aussen, wie du es richtig gesagt hast, unterscheidet sich nur das Logo. Gegen unterscheidet sich es, dass es eben nicht einfach der Florence Sonderiger mhm. ist, der jetzt News macht, sondern es ist ein Newsroom genau. aus der Journalisten, wo weiss, wie man es macht, wo Fact-Checking macht. 20 Minuten hat es ein Team, das sich äh, exklusiv mit Fact-Checking auseinandersetzt. Ähm, und, und auch regelmäßig schon irgendwie jetzt Sachen, die auf Social Media kursiert die bankt hat. Und das ist etwas, wo, wo Content Creator nicht können anbieten können. Ähm, und, und ich glaube, das ist ein extrem entscheidender Beitrag zu dem Hyper-Connected-Mindset, das Medienunternehmen ähm, müssen, müssen leisten müssen. Und Monetarisierung ist, ist dann die andere Seite. Ähm, jetzt für Social Media, eben. ich habe es vorhin gesagt, du bist, du bist Content Creator, du dir gehört nicht der Kanal. Äh, du kontrollierst die Werbefläche nicht. Äh, bei 20 Minuten setzen wir jetzt darauf, dass man halt wie das auch ein, ein Content Creator sonst die machen. Äh, dass man Brand und Content Partnerschaften machen. Ähm, und damit wir aber Brand Content Partnerschaften als, als Mediamarker 20 Minuten machen können, gelten für uns dann wiederum die gleichen Spielregeln wie für Influencer. Das heisst, wir müssen authentisch sein. Wir müssen, wir müssen schauen, dass wir äh, nicht einfach Werbung ausspielen, sondern dass wir, dass wir einen Mehrwert für, für die Audience generieren. Also all die Regeln, die wir mittlerweile aus dem Influencer-Marketing kennen, gelten jetzt auch für uns. Mhm. und äh, Das funktioniert aber extrem gut für uns. Also es ist ein sehr, sehr schnell wachsender, Bereich für 20 Minuten, auch was, was die Kommerzialisierung angeht. Und ich glaube, der Punkt ist dort, dass es wie, genau das Gleiche, wie du vorhin gesagt hast, zu den News gilt auch beim, beim quasi Influencer-Marketing. Äh, es, es ist wie Influencer-Marketing mit einem Gütesiegel. Mhm. Also der, der Werbekund weiß, er kommt den Benefit über vom Influencer-Marketing, aber er weiß, dass es 20 Minuten dahinter steht und dass der Influencer nicht morgen anfängt, äh, nur noch Orangensaft trinken und, und komische Theorien vertreten.
2: Aber das weiss doch ein 13-Jähriger nicht. Also das ist doch einem 13 jähriger scheißegal. Jetzt der 13-Jährige, den du beschrieben hast, gerade, äh, auf TikTok seine News beziehen. Und nachher ist dort äh, ein Video, äh, wo, wo heisst, dass alle Vögel vom Staat gemacht mhm. sind. Ähm, mhm. Der glaubt das, mhm. schaut vielleicht noch ein zweites Video und nachher hat es halt. Der ist auch halt gefangen. Und der schaut doch nicht auf eine guten Segel von 20 Minuten. Habe ich jetzt das Gefühl?
3: Also hey, ich bin voll bei dir. Ich glaube, viele wissen das tatsächlich nicht. Es führt gerade noch mal eine andere Thematik hin. Ich glaube, es ist eine der grössten Challenges von unserer Gesellschaft als Schweiz. Da können wir jetzt gerade noch mal einen Tag über das machen. Das müssen wir lösen können. Für die Zukunft. Ich glaube, das wird mega wichtig sein. Die Medienkompetenz von jungen Menschen ist hochrelevant für eine Schweiz, die ein direkt demokratisches Land ist, wo die Leute wissen müssen, wo sie echte Fakten bekommen. Das heißt, also ich gebe dir voll recht, er weiss es noch nicht. Vielleicht lernt er es irgendwie in der Schule oder über Zeit oder vielleicht macht 20 Minuten ein cooles Video, wo sie ihm das erklären, wie Fact-Checking funktioniert und dann lernt er es hoffentlich. Aber ich bin voll bei dir und das ist so ein Thema jetzt eher auf persönlicher Basis. Ich finde es mega relevant für die Zukunft.
2: Es macht mir hure Schiss. Es mm. macht mir wirklich Schiss, wenn du so, äh, siehst, was für für, äh, was du für einen Andrew Tater, so was für, für Anhänger, der einfach generiert, einfach, weil die Leute es einfach sehen. Und die werden einfach geswallt von denen, die werden die eingezogen und die, die sind machtlos. Und darum ist 20 Minuten zum Beispiel auch wichtig. Aber vielleicht wäre es noch wichtiger, wenn sie wir diesen Personen sagen können, dass 20 Minuten wichtig ist.
1: Und nachher aber für uns, für unsere Generation ist, ich glaube 20 Minuten von Anfang an, äh, schon ein extrem relevantes Medium wurde ähm, Aber ja, zum, zum zu dem anderen Punkt zurückzukommen, ja, wie, wie macht das Medienunternehmen? Wie, wie macht man das, dass, dass die Leute wissen, dass es, dass es halt eben ein Newsroom und Journalisten dahinter hat? Und ich glaube, die Antwort, die wissen wir alle noch nicht ganz genau. Ähm, aber was für uns sehr, sehr gut funktioniert, ist, dass man die Kompetenz halt einfach auch zeigen auf, auf Social Media. Und in Panel-Befragungen, die wir machen, ähm, ist, ist das auch der Hauptgrund, wo die Leute da gehen, warum sie den Kanal vor 20 Minuten abonniert haben, ist, dass sie dort glaubwürdige Informationen bekommen. Also, ich glaube, man darf schon auch davon ausgehen, dass man, je mehr, dass man über die Themen jetzt auch gesellschaftlich redet, dass sich auch beim hyper beim hyper connected es ein Bewusstsein dafür bildet, dass, dass, eben, dass es die Algorithmen gibt und dass man dort in Rabbit Holes kann und dass es wichtig ist, dass man sich Informationen äh, Information, äh, trotzdem noch aus verlässlichen Quellen holt. Ich weiß
3: nicht, wie das bei euch äh, ist, aber ich habe tatsächlich Menschen in meinem Umfeld, wo voll in Rabbit Holes sind und dort teilweise nicht mehr richtig rausgekommen sind. Also sie sind wirklich so, irgendwie drei Monate später triffst sie wieder und die haben so Brainwash gehabt. Und ich dachte hey, was ist passiert? Ja, weiß du, ich habe mich mega auseinandergesetzt mit dem und dem Thema. Und sie sind mhm. wirklich so tief, tief in die Rabbit-Holes rein.
0: Ja, ja. Und das ist,
3: das ist crazy, was da passieren
0: kann. Mhm. Ich glaube, das ist mir das erste Mal wirklich aufgefallen in dieser ganzen Corona-Zeit, wo du dann plötzlich dich auch irgendwie zerstritten hast mit gewissen Leuten, die plötzlich aus dem Nichts eine andere Meinung hatten, also eine andere Meinung, einfach so eine mega radikale Meinung und gefunden haben, Mol, wir sind jetzt alle überwacht und das ist eigentlich gar nicht, das stimmt eigentlich gar nicht, irgendwie macht das alles der Staat äh, und will uns irgendwie der Hype keine Ahnung was. Und die Impfung hat noch, Gott weiß was, <lacht> wo uns alle zu Maschinen werden, nein, aber ich finde, das war also für mich dann wie so ein, ein Punkt, in dem ich gefunden habe, hey krass. Du kannst, du kannst so schnell irgendwie ja, Freunde Freunden verlieren, Freundinnen verlieren, wo, wo du denkst, hey Scheiße, du hast doch nie so gedacht. Oder du wärst doch nie einfach so in so ein Rabbit Hole hineingekommen, ähm, wenn es jetzt die Medien nicht gegeben hätte. Oder einfach auch gewisse Social-Kanäle, wo ich mir denke, ja, schätze. Okay.
1: So, das haben wir jetzt wie auch schon ein paar Mal gestreift, bei diversen Themen, die wir darüber geredet aber so echte menschliche Connection ist, ist etwas mega Entscheidendes, wo, wo irgendwie muss, muss, äh, Platz haben im Leben eines hyperconnected äh, Menschen haben ähm, muss. Sonst, sonst kommt es irgendwie schief, also so, wenn, man, wenn man dann nur noch Friends hat, aber keine Freunde, wo man irgendwie wirklich darüber reden kann oder kann fragen, hey, also es gibt die Studie in den USA, dass irgendwie ein Drittel von den Leuten wüssten, nicht eine Person, die sie fragen könnten, um ihre Katze zu füttern. Und das ist so das ist schon irgendwie ein bisschen wirklich beängstigend. Ähm, und, und ich glaube, das ist wie oder, oder auch der Generationenkonflikt. Je, je mehr man in diesen in in hyperconnected rabbit holes runtergeht, desto mehr besteht auch die Gefahr, dass man irgendwo äh, die Connection um sich herum irgendwie vernachlässigt oder, oder dass sie schwieriger wird und das ist, das ist wie etwas, was man lernen muss, dass man, dass man dort nicht zu fest verhärtet, trotz, trotz der Algorithmen, wo es quasi immer im Confirmation Bias sind. Mhm. Und du hast jetzt Corona vorher angesprochen, ich glaube, fast jeder hat irgendwie ein Familienmitglied, wo mhm. noch während Corona ein Kreuz bekommen hat und und äh, ich habe äh, bei mir selber in der Familie, aber auch im Umfeld irgendwie erlebt, dass sich die Fronten dort teilweise extrem verhärtet haben. Ich sage es jetzt das letzte Mal. Ich, ich glaube, man muss es können aushalten können, <lacht> äh, dass Leute andere Meinungen haben und, und trotzdem äh, einfach mal schnell zulassen und, und irgendwie verstehen, woher die andere Person kommt.
3: Nikola, du bist noch am nächsten dran. ja an dem 13-Jährigen jetzt altersmässig? von uns vierne Wie ist es denn bei dir, in deiner Bubble, in deinem Umfeld, logischerweise jetzt nicht bei 13 sondern in deinem Alter, ähm, hast du das Gefühl, die Menschen sind nur auf klassischen Medientiteln unterwegs
2: oder nur noch auf Social Media? Es ist natürlich auch ein bisschen ein Trend, auch eine Zeitung zu lesen. Es ist cool, wieder Papier in der Hand zu haben und mm. die Zeitung zu lesen. Ähm, aber unsere Hirn sind halt einfach so strukturiert, wir können nicht länger als zwei bis drei Minuten bei einem Artikel sein. sind interessiert uns halt wirklich mega fest. So. Und äh, dann, das liest man dann nicht so intensiv, wie man, wie man das jetzt früher gemacht hätte. Und dann dreht man sie manchmal so mit sich mit und sagt, wow oh, krass, da liest jetzt einfach die NZZ oder so, ähm, oder so als Gegenpult, um NZZ zu lesen oder so. Aber wenn wir ehrlich sind, hauptsächlich ist, äh, über Social Media, mhm. ähm, über, über, über äh, ihre Kontos, nicht über Algorithmus, mir ist nicht Algorithmus, mein Algorithmus ist ein komisch, <lacht> aber äh, wirklich einfach ähm, aufs Konto gehen und dort schauen, was, was das Portal über das äh, über Topic sagt. Und wenn das irgendwie zu wenig ist, ähm, dann gab meistens auf die, also gehe ich meistens auf, auf die auf die News-App selber, um dort nachher mehr Infos äh, zu bekommen. Das ist auch genau das, was wo, wo jetzt in 20 Minuten srf mir auch dazu verleitet, um nachher auf, ähm, auf die App zu gehen und dort nachher ausführlicher äh, Infos darüber zu holen. Und wenn das immer noch nicht gelingt, wenn es mich mega interessiert und Background braucht, dann, dann ist es YouTube, wo ich nachher äh, irgendwelche Dokus schaue. Äh, irgendjemand, der den de Konflikt wirklich klärt. Aber dort ähm, bin ich und Minibubble also sicherlich Genug kritisch, um aufzupassen, wer sagt das, wo steht die Person politisch, kann man dieser Person vertrauen, so, äh, das ist ein grosses Thema. Also da wird sehr wert darauf gelegt, ob man ähm, dem Medium, nicht unbedingt der Nachricht, sondern dem Medium, wo die Infos übermittelt, ob das authentisch ist und ob man äh, daran vertrauen kann. Und wenn ja, dann übernehme ich die Informationen komplett in meine Meinung. So schnell geht es dann schon. <lacht> jetzt vor,
1: also du hast vorhin TikTok als. als äh, das kann man jetzt ja schon als Weile beobachten, dass TikTok immer besser wird als Suchmaschine angesprochen. Mhm. Du hast jetzt YouTube angesprochen als Plattform, die du suchen Sind das so die zwei, die zwei Suchmaschinen, die wo, wo sich eigentlich etablieren? YouTube.
0: Mhm.
1: YouTube ist riesig. Mhm. bei YouTube ja. und TikTok, oder?
0: Ja.
3: Ja, also wir wissen, gesagt. dass YouTube mega stark ist für, äh, als Suchmaschine, hinter Google, eine der den grössten.
0: Weil, also das Ding ist ja, wenn man zum Spotlight-Content-Format switchen, dann ist ja Video zum Beispiel, also das beliebteste von allen. Ja. Das heißt, wir Menschen gehen vielleicht eher mal dann auf YouTube, wo ja eine Videoplattform ist, ähm, irgendetwas eingeben und dann wird uns etwas anhand von einem Video erklärt, was viel einfacher ist in den meisten Fällen, wie wenn du wirklich in eine Zeitung reinschauen musst, Artikel, einen Artikel ist, wo vielleicht noch zwei, drei, vier, fünf ähm, Wörter, Fachbegriffe hat, die du nicht checkst und äh, dann hängst du schon aus. Also darum, ich glaube, das ist wirklich das, wo du, wo du dir die meisten Infos kannst holen kannst, wo du auch das Video kannst schauen kannst und was schnell geht.
3: Das ist, also vorher haben wir ja Rabbit Hole eher negativ konnotiert besprochen, aber das ist auch etwas mega Positives, das muss man auch klar sehen. Oder? Dass, wenn du Hintergrundinformationen holen zu, zum Beispiel zu einem Konflikt oder so, und es ist journalistisch gut aufbereitet, du gehst auf YouTube und schaust das, ist es ein riesiger Vorteil, oder dass das möglich ist. Das ist auch, führt ja dazu, dass wir eben besser informiert sind, wenn das kritisch prüfst,
2: wer das sagt. Also bei, bei YouTube kannst du auch ganz bewusst auswählen, was du, was du schauen willst. Finde ich. Vielleicht bin ich auch völlig naiv und das stimmt nicht, aber wenn ich etwas suche auf YouTube, dann gebe ich das ganz spezifisch ein. Ich will den Hintergrund wissen über den Ostkonflikt oder so. Und nachher schaut man, was, was dort herauskommt und dann wähle ich das an. Im Algorithmus von Insta und TikTok spült es mir einfach rein. Für ähm, bin ich völlig äh, blauäugig und das stimmt nicht. Und die äh, Suchergebnisse ja, sind äh, extrem äh, anpasst auf mich. Aber bei YouTube habe ich viel mit Kontrolle, was ich schaue.
1: Sie sind schon anpasst auf dich, aber, aber du hast, glaube mhm. mhm. ich, trotzdem mehr Kontrolle. Ich bin, also, bin YouTube-Heavy-User. Es ist, so, <lacht> ähm, ist so, ich schaue mehr, mehr YouTube als, als irgendwie Netflix oder so, mhm. garantiert. Das ist auch gratis, oder? Ja, ich habe mittlerweile ein Premium, <lacht> weil ich so viele YouTube-Leute <lacht> <Zuflacht. Gibt's lacht> also so ich, ich bin einer von denen, ähm, aber jetzt hast du mich rausgebracht, weil du mich entlarvt hast, ähm, <lacht> <lacht> aber, aber ich würde sagen, ähm, dass auch auf YouTube hat es viel Trash, auch auf YouTube hat es viel gut versteckter Trash ähm, und, viel, und viel Content, wo, wo eine Färbung drin hat, die noch nicht offen läuft. und für, für mich ist es wirklich so, in dem Bereich News und Medien und, und Content-Format, ähm, das eine, was habe ich vorhin schon gesagt und, und haben wir auch schon darüber geredet, dass es unabhängige Medien gibt, ist, ist absolut essentiell für die Gesellschaften, äh, die einen guten Job machen. Und das andere ist, aber du hast es vorher noch schon kurz mal angesprochen, ist Medienkompetenz. Und ich glaube, Medienkompetenz ist für, für, äh, für junge Menschen ist das eine der absoluten Kernskills, ähm, um entscheiden zu können, was ist ernste, ernsthaft gemachte, gute Information, sowohl im, sowohl im redaktionellen Sinn als auch im kommerziellen Sinn, ähm, als auch in einer Kampagne, äh, um zu entscheiden, was ist seriös und ernsthaft und, und was nicht, ist ein, ist ein absoluter Key-Skill und sollte eigentlich in der Schule quasi mhm. ab Klasse 1 ein, 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 ein Kernteil von, von der Ausbildung von jungen Menschen sein. Hey, das ist für mich
3: gerade so äh, ein Steilpass. Das war äh, ein super Schlusswort, finde ich, für den, für den Tag. Ich habe gemerkt, wir hätten fast endlos können weiterreden können. Wir haben nur fünf Spotlights beleuchtet. Wir hätten noch fünf andere. Ähm, ich würde sagen, die vertagen wir jetzt. Nein, wir haben gesagt, wir machen nur fünf. Aber man sieht, es gibt wahnsinnig viel. Äh, Gesprächsstoff daraus und äh, ich werde auch wirklich viel mitnehmen äh, aus, aus dem Tag, Es wirklich sehr spannend, ähm, sich mal ein bisschen vertieft mit diesen Fakten auseinanderzusetzen. Sagen Sie sich, man muss äh, aushalten. Man muss als hyperconnected Mensch muss man aushalten. Und zwar in fast jedem Spotlight ist das gekommen. In der Arbeitswelt, äh, in der Identität, in den Medien. ja. Man muss resilient sein, könnte man vielleicht auch sagen, um ein kleines Hype-Wort aufzunehmen. Dann, ähm, ja, die hyperconnected Arbeitswelt schreit nach Veränderungen, neue Führungsformen. Und, ähm, gemäß ChatGPT gibt es viereinhalb Stunden Zeitverschiebung. Ist mir vorher nicht bewusst das war die Code Bas Bus zum Hyperconnected Customer. Bei uns waren Flo Unterrecker, Nicola Blatter und Ann-Christin Lindner. Mein Name ist Fabio Emch. hat extrem viel Spass gemacht und danke herzlich für die Teilnahme. Bis bald. Merci. Danke
2: Danke